0: Привет. Сегодня у меня в гостях Григорий Бахин, директор по маркетингу компании Unisender, который занимается email-маркетингом. И сегодня мы поговорим об этом направлении. Обсудим тренды, инструменты, как настраивать и зачем это вообще нужно бизнесу в 2023 году. Гриш, привет.
1: Да, Кирилл, привет. Друзья, всем привет.
0: Ну и начнем, наверное, с того, чем ты вообще сейчас занимаешься и что это за компания Unisender, в которой ты работаешь.
1: А, да, давайте расскажу. Мы, наверное, уже сколько, 13-14 лет на рынке. Фактически наша задача – это помогать бизнесу увеличивать свой доход, если говорить так кратко, с помощью различных инструментов, в том числе автоматизации маркетинга и процессов, ну, можно сказать, продаж, клиентов, коммуникации с ними и так далее. Мы, наверное, стремимся быть максимально понятными, простыми для большого количества людей. У нас нет каких-то сложных там наработок, технологий. А в целом мы позволяем вот, условно говоря, решать какую-то, наверное, максимально унифицированную задачу, отправить письмо, электронное письмо своим клиентам, партнерам, друзьям, коллегам и так далее. Сейчас мы идем в сторону, наверное, автоматизации. У нас недавно появились чат-боты, у нас активно растет подразделение направления интеграции с различными сервисами. Недавно мы а, сделали интеграцию с Тильдой, в общем-то, с различными, типа 1 с и так далее, то есть мы вот в эту сторону идем интеграции чтобы пользователю было удобнее и проще, быстрее коммуницировать со своими клиентами. Еще мы активно занимаемся ивентами, контент-маркетингом, бренд-маркетингом, сейчас у нас запустилась платформа с авторскими рассылками, знаки, можно подписаться, зайти, почитать, это, наверное, такая даже где-то не только b 2 а там, b 2 b история, да, где ты можешь почитать полезную информацию от блогеров, и в целом мы верим в этот формат, я думаю, мы сегодня еще про него поговорим. Вот как-то так, наверное, в общих чертах. Я думаю, что мы какие-то детали еще подробнее обсудим с тобой.
0: Если вот именно сфокусироваться в направлении email-маркетинг, что оно в принципе представляет из себя в 2023 году и что конкретно в него входит? Для людей, которые не совсем понимают это направление, для них рассылки. Ну вот что-то пришло на почту какое-то письмо и все. То есть погрузи нас, пожалуйста, чуть чуть
1: Мне кажется, отношение меняется к e-mail рассылкам, это очень хорошо, потому что я, наверное, начал e-mail рассылками заниматься более пяти лет назад. Сам работал тогда в компании B2B, занимался отправкой на разные сегменты, по разным тематикам. Мы занимались в сувенированной продукцией, нашими клиентами были рекламные агентства, которые уже, по сути, эту продукцию потом перепродавали уже крупным брендам там, Микрофон, Яндекс и так далее. И это было интересно смотреть, как подписка влияет на людей и как она заставляет ну, увеличить чуть там чистоту заказа. И в прошлом году произошли такие достаточно глобальные изменения на рынке маркетинга и инструментов маркетинга, да, и, соответственно, компании начали задумываться, а чем бы еще заняться, а куда пойти. И все-таки email-маркетинг, по сути, это канал ретеншена, удержания клиентов, возврата клиентов номер один. И некоторые сегменты бизнеса, допустим, используют этот канал, там 25% и 30% повторных продаж совершается именно через email. Допустим, там билетные операторы в том числе, то есть люди, компании фактически активно зарабатывают на этом канале. И и статистика показывает, что из 10 компаний, которые работают на рынке, наверное, одна компания полноценно ведет email-маркетинг. Ну, мы будем с тобой говорить про разные форматы. Он такой, email-маркетинг достаточно обширный, с ним можно работать как угодно, но, наверное, ключевой это должна быть стратегия. Зачем, в принципе, вам в компании email-маркетинг, что вы хотите? И здесь, конечно, отдача, перв, первичная отдача с email-маркетинга — это повторные заказы, повторные покупки и удержание аудитории. По сути, это такой, как сейчас модно говорить, прогрев, бесконечный прогрев, то есть с имейл-маркетинга можно греть аудиторию до кипячения как чайник да то есть по сути если наверное такая вот метафора сейчас в голову пришла что это чайник который вы постоянно можете подогревать с той температуры которая вам нужна, возвращать клиентов информировать их про какую-то допустим новость или фичу которая у вас вышла развлекать в том числе отправлять какие-то дайджесты прокачивать обучать и так далее так далее так далее
0: и мы маркетинг ты вот очень важно подметил что инструмент который способен давать повторные продажи и, соответственно, зарабатывать с одного клиента просто больше денег на там, протяжении долгого количества времени. И в 2023 году это особенно актуально, потому что в среднем по рынку стоимость привлечения клиента, она в любом случае на какие-то проценты растет. И поэтому гораздо проще продать человеку, который уже что-то покупал, чем, соответственно, привлечь нового. Что ты вот еще можешь подметить по email-маркетингу? Какие он еще функции задачи может закрывать? Может ли это быть, например, привлечение клиентов первичные? Возможно, еще какие-то цели, под которые приходят клиенты?
1: Мне кажется, важна еще история сейчас, которая будет актуальна точно в этом году, это различное образова... образование своих клиентов, назовем это так, да, образовательная функция компании, которая может использоваться, быть, для повышения уровня, уровня там, осведомленности о продуктах, о каких-то функциях, в целом про рынок, в целом про товар, допустим, про какую-то сферу, сегмент. И очень популярная такая история, это различные курсы, упакованные в e-mail. То есть, да, вот у нас есть курсы обучения e-mail маркетингу, уроки email называется. То есть, по сути, это отдельный какой-то инфопродукт, с помощью которого а, можно свою аудиторию доводить до а, того знания, которое вам нужно, да, допустим, обучать каким-то использованию ваших, вашего продукта, например, да, то есть, если у вас сложный какой-то продукт b вы можете создать рассылку из 10 писем и отправлять ее там через день, доп допустим, клиентам, который купил этот продукт у вас. А, мне кажется, вот эта история тоже очень классная, очень полезная, потому что, ну, ты же не будешь каждый раз звонить клиенту и говорить, а вот тут настрой вот так, а вот тут настрой вот так, или там записывать какой-то полноценный видеоурок, да? То есть, статья, по сути, которую можно упаковать там, в рассылку, она может закрыть более различные да, там, у клиента и при этом, соответственно, довести его до покупки или там, до повторной покупки, соответственно, или перейти на какой-то новый тариф, например, тот же самый. То есть, да, наверное, не только повторной покупки, а в целом увеличение среднего чека, и вы можете допродавать что-то еще с помощью e-mail рассылок. Если мы посмотрим на сегмент там, e marketplace, то по большому счету ребята шлют несколько рассылок в день, и ты хочешь не хочешь, но в любом случае найдешь какой-то товар, который бы тебе захотелось приобрести себе. Поэтому здесь не только даже там повторные продажи, да, а в целом увеличение среднего человека, то есть может использоваться.
0: Ты вот подметил такие инструменты, которые в целом новые у меня, да, я думаю, что вот есть именно часть аудитории, которая сами понимает, что их представление о email маркетинге застряло там на периоде 10 лет назад. Ну вот, так скажем, те года, когда просто слались письма, которые там периодически улетали в спам, которые были без единого какого-то оформления, ну вот просто как какое-то сообщение в сети. Как ты вот, человек, который прошел через эту всю эру, как email-маркетинг растет, там форматы, оформление тех же страниц, вот как делают маркетплейсы, кстати. То есть у них тоже вот, ты правильно сказал, актуальный инструмент продаж, а озон, вообще, если посмотреть, у них там покупаешь какой-то продукт и они, соответственно, под этот продукт подстраивают продукты похожие. То есть, грубо говоря, купил ручку, они тебе потом в email шлют, я не знаю, чернила и блокноты. То есть, в общем, email-маркетинг растет, что ты можешь от себя заметить, как человек, который вот через этот период прошел?
1: Ну, в первую очередь, мне кажется, в целом, email-маркетинг все равно вырос. То есть, если мы посмотрим на статистику, то порядка там 4-2, по-моему, миллиарда пользователей в мире пользуются email и к 2025 году он вырастет до 4,6 миллиардов. Ну, условно говоря, там, в ближайшие 5 лет практически 5 миллиардов людей, и это, наверное, там, больше половины мирового населения, да, будет так или иначе использовать email, и, в принципе, продолжает использовать и объем э, аудитории e-mail больше, по сути, там двух крупных ну, там, соцсетей, условно говоря, там, ну, здесь, наверное, нужно будет запикать, да, там, тех, которые не очень хорошо там принято упоминать сейчас, но вот по объему, допустим, рынок e-mail а и объем по пользователям, да, он больше, соответственно, двух крупнейших соцсетей, это удивительно, и потому что, казалось бы, вроде никто этим не пользуется, но вот рынок e-mail маркетинга растет, и пока ни одна соцсеть в мире как бы не перегнала его по объему, перегонит большой вопрос. Конечно, изменились форматы, конечно, изменилась психология, да допустим, e e-mail, да, верстка изменилась. Мне кажется, что рассылки стали более точечными. При этом изменилась психология потребления рассылок, потому что, когда тебе приходит письмо немножко такое безлично сегодня, ты такой думаешь, да как так-то? Но как так? Зачем вы мне присылаете, особенно если это от крупной какой-то компании? Вы, вы что, не знаете моего там имени, фамилии, не знаю там, дату рождения моего? То есть пользователь уже ждет, что к нему будет прилетать максимально персонализированное письмо, где будут знать его хотелки, имя и, ну, максимально адаптированные под него. И раньше, наверное, просто пришло, пришло, ты почитал такой, типа, и окей. Сейчас вот уже есть какое-то ожидание этого письма. Вторая история все-таки, да, там вот тренд, который мы видим, это авторские рассылки. То есть пользователи, ну, делятся на две больших категории. Одни охотно читают чужие мысли, чужие письма, а другие как бы верят больше в телеграм канал, там, не знаю, в мессенджеры и так далее. Но, по сути, нет ни одного инструмента в мире, где ты можешь засунуть полноценный лонгрид э, в письмо. И человек будет ждать это письмо, и пользователь будет его читать, с удовольствием там откладывать и так далее то есть пост навряд ли что то я там отложу, а вот письмо мне захочется почитать, там его отметить, как не прочитываем, через какое-то время к нему вернуться, то есть, да, вот, не знаю, моя психология такая, допустим. И, конечно, возможности, в принципе, e-mail, они э, где-то, может быть, даже немножко безграничны, потому что люди умудряются туда там засовывать и всякие квесты, и активно использовать геймификацию, и сейчас много разных там медиафайлов туда можно упаковать, и я активно вот продвигаю мысли, что э, мне кажется, e-mail будет классной история, классным инструментом для дистрибуции подкастов рано или поздно, потому что проблема сейчас явно есть, куда подкаст захостить, потому что где набрать эту аудиторию? Вход вроде в подкаст простой, каждый может записать там за час подкаст, но при этом, что делать дальше, как набрать аудиторию? С e понятная история, то есть ты можешь сделать какой-то простенький лендос, нагнать туда людей, люди подпишутся тебе на рассылку, и, соответственно, ты можешь им отправлять подкаст, который люди будут слушать в e-mail, что удивительно, да, поэтому сам e-mail стал, наверное, более мобильным, раньше все-таки в большей степени он потреблялся через десктоп, сейчас, наверное, ну, я активно точно читаю, допустим, чем через э, мобильные браузеры и в целом это такое медиапотребление оно наверное за последние 5-10 лет точно изменилось вот я б, наверное какие такие вещи наметил верхний
0: а что можешь выделить по категориям контента то есть раньше в основном письма были только продажного формата где конкретный продукт который продают сейчас вот тоже ты подметил что лангриды геймификация, того же вот авиасейлс, например, у которых очень интересный email маркетинг. Какие категории новые ты можешь выделить, которым стоит присмотреться и которые будут актуальны в ближайшее время, помимо продажного понятного контента?
1: Ну, мне кажется, в первую очередь, это дайджесты. В целом дайджесты стали более полезными, более читаемые. То есть я, например, там подписан одну рассылку про бизнес инвестиционную, и каждую пятницу я жду, когда мне упадет письмо, и даже я за нее готов платить там тысячу тысячу рублей за 4 письма в месяц, чтобы для меня вот такую прям сборную информацию прислали в пятницу, я мог там за выходные полистать, почитать, то есть, да, я ощущаюсь каким-то финансистом э, с уол, уолл и э, по утрам открываю вот эти инвестиционные рассылки, то есть, эти даджесты, да, они востребованы, компания отправляет, компания читает, возможно, как раз, э, ну, я не знаю, там, не до конца знаком с рассылками Озона, допустим, но мне кажется, Озона точно не хватает какого-то э, классного письма в целом про э, ну образовательного, да, какого-то прикольного, может быть, про категории что-то, что-то, ну, полезные вот, полезные инфы, да, в рассылке. От каких-то крупных маркетплейсов. Мне лично не хватает. Может, они присылают, я лично особо не видел. Мы создали, допустим, в рамках Unisender, отдельно у нас есть даджес, мы его пошли чуть дальше. Да, это мы создали полноценный бренд медиа. То есть, у нас, допустим, по четвергам уходит авторское письмо, где эксперты про e-mail, про маркетинг в целом, про рынок рассказывают какие-то свои личные переживания. Там Я рассказывал про там, лиминальность, допустим, как из точки А перейти в точку Б. Ребята рассказывали про то, как нужно тестировать свой продукт, допустим, Ваня, там главный редактор у нас рассказывал. Кто-то про вольней не рассказывал там Саша Сараф наш хэд по контенту, поэтому такое как бы создается дополнительный контакт с аудиторией, создается дополнительное доверие, люди хотят отвечать на это письмо, и к нам практически с каждой рассылки приходит какой-то классный позитивный фидбэк от пользователей, которые говорят, блин, вот прям читаешь, вот хочется еще, то есть вы прям очень сильно изменились, у нас недавно было письмо, поэтому и скорее вот сам маркетинг, он идет и email-маркетинг, в частности, в какую-то такую честность, то есть да, люди устали от спама, и люди устали от большого количества ненужного контента, то есть и люди хотят какой-то открытости такой прозрачности в письмах в том числе поэтому вот мне кажется это следующий шаг который компании должны сделать да это какой-то вот полезный контент не просто продающие письма да, продающие на грани там с полезным ну то есть не просто нужно прислать рассылку там с пятью, допустим часами а сделать какой микрообзор кстати по моему где-то у спортмастера я видел какую-то неплохую такую вот историю они начали рассказывать дополнительно про спорт какие тренировки что-то еще и вот это как бы классная история когда тебе не просто товар да, продают а какую-то возле товара истории и конечно ну форматы меняются есть там картинки чуть-чуть другие стали, там сама верстка немножко, может быть, где-то изменилась, поэтому вот, мне кажется, такая история какая-то.
0: А давай тогда поподробнее остановимся, кстати, на форматах. Если раньше это был просто какой-то текст, иногда даже плохо сверстанный, какая-то картинка, которая там в медиафайлах прикрепляется, то сейчас какие в целом вот есть форматы, там, есть форматы целых лендингов уже, то есть целые лендинги в письмах строят, есть там, ну вот, Просто вот различные вариации, о которых я хочу от тебя послушать, что можешь отметить и на что стоит смотреть в 2023 году, какие форматы актуальны и работают лучше всего.
1: Ну, мне кажется, есть два таких глобальных разделения. В первую очередь, это, наверное, продающие форматы, да, это те форматы, которые так или иначе работают по каким-то там триггерам, транзакциям, то есть человек пришел, зарегистрировался, ему нужно отправить там приветственное письмо, да, там, либо подтвердить его подписку. Это считается такой как бы гигиеной и необходимой коммуникацией. То есть потом... Можно отправить какое-то промо письмо, то есть в принципе в целом про продукт, про товар. Зачем мы здесь собрались, что человек будет получать от той или иной рассылки. При этом, конечно, если человек пришел к вам на сайт, подписался, то, соответственно, его желание там узнавать про бренд, про компанию, про товар, оно как бы пока есть, оно достаточно горячее. То есть, да, вот его надо не потерять, а постепенно как бы подогревать. И вторая вот история как раз, да, там это контентная. То есть здесь вы можете подогревать различными обзорами. То есть, можно пригласить какого-то эксперта, который сделает обзор вашего товара. То есть, возможно, человек в моменте не купит там, ну, условно говоря, часы или там какую-нибудь, не знаю, там одежду, но рассказывая про тот или иной товар, рассказывая правильно как-то, да, там, ну, как любят многие говорить, вкусно про тот или иной товар, у человека это отложится. То есть он прочитает ваше письме про какое-то новое там пальто или там про пиджак, и через какое-то время, возможно, увидев снова где-то в рекламе там, да, или зайдя на сайт, допустим, он с удовольствием там купит э, тот или иной товар. Поэтому, соответственно, вот вторая история, это вот прям такая контентная. Я вот в целом люблю контентные проекты разные, и всегда там дайджесты, гриды, обзоры, Опросы различные тоже могут быть, соответственно, в письмах. Можно свою аудиторию различными опросами прогревать, узнавать, какой контент им нужен, какую информацию давать. То есть вы можете отправить письмо и спросить, хотите ли вы больше там какие-то товарные рассылки получать, или вы хотите, допустим, какие-нибудь, там не знаю, лайфхаки, советы получать. Аудитория, соответственно, ответит, и вы можете простроить свою стратегию, исходя уже потребности вашей аудитории. Есть еще всякие там поздравительные, триггерные письма, да, там... Благодарственные письма, человек зашел, купил какой-то товар, там, не знаю, на 5000 рублей, пришли ему письмо, скажите, там, вот ты очень классный, там, вот тебе еще там скидка 10%, допустим. То есть те же триггерные письма стали сейчас использоваться. Ну, фактически, чтобы если зашел на сайт, вот как бы, если правильно устроен email маркетинг то без покупки ты оттуда не уйдешь. То есть тебе придет письмо, что ты зашел, там, что ты ушел, какой товар ты посмотрел, дополнительный товар, и там поздравления с днем рождения, промокоды и все остальное, и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее. То есть в идеале ты через какое-то период времени все равно там купишь тот или иной товар. Поэтому вот e-mail позволяет в целом догреть человека настолько, что он все равно у вас как бы купит э, тот или иной товар. Вот. Есть, наверное, еще реактив... реактивационные рассылки. Это когда пользователь теряет интерес к компании, к продукту, да. Вот здесь можно тоже там понять, выяснить, почему он потерял, ему стал нерелевантный товар. отправить ему несколько писем, сказать, а может, вдруг ты все-таки к нам вернешься. Ну, то есть поймать какой-то его интерес, его боль и за счет e-mail его закрыть. И, соответственно, тем самым удержав пользователя в базе, в принципе, ну, в товаре, в бренде в компании.
0: А если говорить именно про наполнение, то каким оно может быть или вот даже, наверное, опишешь какой-то общий план, как в целом вот выглядит верстка и дизайн построения поста. Письма.
1: Мне кажется, здесь на самом деле очень все индивидуально, потому что очень зависит все от сферы и очень все-таки зависит от тематики. Если вы делаете какой-то там короткий опрос, то нужно понимать цель этого письма, да, чтобы вам человека максимально извлечь, он прошел этот опрос, соответственно, он, письмо не может быть, в принципе, длинным. То есть, наверное, я бы не рекомендовал сразу делать какой-то большой там хедер, с рекламным материалом, с логотипом во, во всю картинку, да, потому что, ну, как правило, люд, люди устали от рекламы, они отталкиваются. При этом, ну, э, если мы говорим про e-mail, это все-таки достаточно личная история. То есть, да, это мы такой заходим на территорию пользовательской уже, да, то есть мы вторгаемся в какое-то личное пространство. Если мы говорим про соцсети, то там компания выложила пост в ленту, и бог с ним, да, то есть, это пользователь к нам пришел. А тут мы, как будто, сами к пользователю приходим. Поэтому здесь, как бы, я, наверное, не очень люблю всякие какие-то кричащие заголовки. Я не очень люблю, э, во-первых, они, как раз, вот мы там про спам тоже говорим, не очень всегда попадают под спам-политику. Допустим, заработай миллион рублей. Там, вот такие заголовки, они очень сильно, ну, наверное, негатив, вызывают негатив у пользователей, да, поэтому я бы точно не рекомендовал вот какие-то провокационные штуки, типа, делать. Заработай миллион, там, на, на лимонах, например, да, то есть это какая-то такая история отталкивающая. Поэтому здесь максимально какие-то содержательные письма должны быть. Дальше уже, если мы делаем какую-то товарную категорию, витрину, да, можно добавить какой-то товар с кнопочкой. Если мы делаем какой-то Обзор, то, соответственно, картиночка, какой-то обзор. Ну, наверное, я бы здесь рекомендовал какой то верстку использовать, ту, которая используется, как правило, в лендингах, потому что там, то есть, есть какой-то заголовок, есть какой-то там прихедер, например, какое-то объяснение всей этой истории. Понятно, что еще с заголовком нужно работать, потому что заголовок, по сути, это, наверное, процентов 50 открываемости писем. И здесь, как раз, мы подходим там, к вопросу про роботестирование, как протестировать э, письмо, и заголовок, в том числе, да, с каким заголовком отправлять той или иной базе. То есть я могу, в принципе, сейчас ответить, могу чуть позже на, это ну, на этот вопрос
0: ответить. Давай ну, закончим с версткой и потом перейдем к бета-серми по верстке наверное еще вот такой довольно важный вопрос это вот то что ты сказал что письмо может быть формата лендинга и огромное количество интернет-магазинов крупных они присылают ну вот прям лендинг который там написан на коде вот даже там есть например у вот той же тильда возможность прям там написать лендинг письмо и засунуть его в письмо и у тебя большая часть письма, обычно вот у подобного рода рассылок, она состоит из картинок, не из текста. Он актуален, рабочий?
1: Я думаю, что он актуален, да, все-таки мы как бы там не говорили разные исследования, мы все-таки любим глазами в большинстве своем, да, мы любим листать картинки, и самый, наверное, все равно заходящий пост в целом в соцсетях это картинка и короткая какая-то на абзаце текста, да. Не все любят читать более двух абзацах, назовем это так, поэтому если мы будем гнать какие-то текстовые рассылки, то, конечно, это должна быть определенная категория пользователей, которые должны их воспринимать. И вот, Поэтому картинка понравилась, не понравилась. Но я бы, наверное, все-таки рекомендовал тестировать разные форматы. Можно попробовать витрину, можно попробовать, допустим, витрину ну, не 10 товаров, а сделать 3 товара ключевых, либо сделать какой-то сегмент, там, допустим, 3 товара из одного сегмента, из одной категории. Есть каким-то короткой, может быть, историей, там может быть истории пользователей, может быть, отзывом от пользователя, сделать эту рассылку, собрать, заверстать, отправить, посмотреть, насколько она будет рабочая. А если мы говорим про крупные бизнесы, там немножко другая стратегия. Там стратегия в том, что чем больше мы покажем различного ассортимента товара пользователям, тем больше шанс, что кто-то, мы пойдем в его ожидания, тем больше шансов, что человек придет что-то купит. То есть, да, там, ну вот мне, например, условно приходит, не знаю, там, 10 рассылок от какого-нибудь маркетплейса, и, конечно, я, скорее всего, что-то выберу из этого товара, и там, ну, если мы возьмем там, 10 еще товаров, это у нас 100, 100 товаров в день на меня падает. Ну, что-то, наверное, шанс я куплю там книжку какую-нибудь, может быть, кофе, может быть, там, что-то для дома. Если они пришлют мне, допустим, 10 товаров день, то шанс, конечно, что я что-то куплю намного меньше. Поэтому, в принципе, стратегия крупных там маркетплейсов, она, ну, частично обоснована именно просто выручкой денег, и, они, и, и ребятам нужно растить частот, частотность, возвращаемость к маркетплейсу, поэтому они там, ну, вот гонят эти рассылки. Далее, если у вас там какой-то бизнес, у вас небольшая база, то, возможно, там, не знаю, или у вас один товар, то возможно как-то просто сделать сначала картинку про товар, а дальше про какие-то сопутствующие товары. Либо, если вы понимаете, что человек основной товар у вас уже купил, вы можете ему просто сделать рассылку там, ну, в несколько блоков, и, возможно, вот у меня был кейс, когда на нас подписались, у нас были базы сегмента ребят, которые менеджеры в рекламных агентствах были, и мы подписали их на одну рассылку в день с одним товаром, и мы слали вот один товар в день, просто у нас была картинка, товар и кнопка, и, на самом деле, с нее было переходов и заказов практически ровно столько, сколько с основной базы, в основной базе там было, если я сейчас не ошибаюсь, около 10 тысяч пользователей, ну, вот где-то активных может быть 2-3, вот, но вот, по сути, по объему примерно, это было практически одинаковая история, потому что мы попали в суперцелевую аудиторию, и то сидит менеджер в рекламном агентстве, и он ждет, когда ему в день придет письмо от нашей компании, и он посмотрит скидка, там ему нравится, не нравится, он зайдет, перейдет и купит, соответственно, то, что ему нужно. Поэтому здесь, наверное, еще вопрос не только в верстке, а в том, как бы, для кого это, да, для кого вы верстаете, кто все-таки конечный ваш получатель. И вот про это, мне кажется, про целевую аудиторию не стоит забывать, то есть кому вы отправляете то или иное письмо.
0: Ну, чтобы понять, что работает лучше, сколько должно быть товаров, мы должны делать обе-тестирование. У вас на сервисе это очень удобно реализовать что в целом можешь сказать, сколько должно быть у нас, например, писем, которые мы тестируем, как они должны делиться по сегментам и в целом по тому, как понять, что работает лучше, как вот правильно все. Ну,
1: вообще, наверное, верхний уровень стратегия она такая, что у нас есть, допустим, общая база, там, куда мы хотим отправить, собрали мы эту базу, куда мы хотим отправить эту рассылку, каждая рассылка должна, наверное, решать какую-то одну задачу, то есть, да, если мы хотим протестировать заголовок, мы, соответственно, это делаем, ну, вот, э одну проблему в АБ-тестировании мы закрываем. Если мы хотим протестировать э, картинку значит мы делаем одно письмо в одном формате а во втором мы меняем только эту картинку то есть не надо пытаться в этом тестировании протестировать сразу там допустим 5 каких-то пунктов заголовок э, картинку верстку, и там не знаю кнопку формат размер там и так далее то есть да вот если мы пошли по заголовку значит мы тестируем заголовку мы отправляем письмо там на 10 базы смотрим на его открываемость там открыли 20 второе как бы письмо с измененным заголовком мы отправляем на другие 10 базы смотрим соответственно как э, среагировали и исходя из того, что если в первом случае там 20 процентов открываемость была, в следующем 30 процентов, то соответственно мы уже берем то письмо, где больше открываемости, мы отправляем на основную базу и смотрим, как бы соответственно, насколько пользователи среагировали на эту историю. Вот, наверное, как то рекомендации, так, соответственно, если мы хотим протестировать картинку, то мы ставим картинку также, да, там в одном письме отправляем тоже на 10 процентов, смотрим реакцию, потом смотрим на другие 10 процентов реакцию и соответственно потом выбираем то, что сработало лучше, отправляем на основную базу.
0: Здесь разобрали следующие вопрос, который я хотел тебе спросить, это по поводу времени. То есть у многих уже есть письмо, есть какие-то тесты, которые они готовы провести, и вот они сидят и думают, в какое же время, в какой же день недели отправить, чтобы там, открываемость лучше была, чтобы люди с наибольшей вероятностью дочитывали и совершали какие-то целевые действия. Есть ли здесь какие-то ну, общие усредненные параметры.
1: Ну, вообще, усредненные данные есть, но, скажем так, я видел данные по открываемости в большей степени по сегментам, в каком сегменте лучше открываемся, в каком хуже. По времени мне сказать, наверное, чуть сложнее. Мне кажется, здесь опять, я, может быть, где-то даю какие-то общие рекомендации, кто послушает, такой скажет, дружище налил воды. На самом деле, все очень сильно зависит от сегмента, от товара, от целевой аудитории. То есть, да, что работает в B2C, не будет работать в B2B. Что работает в B2C у среднего бизнеса, не будет работать у малого бизнеса. Есть Люди, которые там с четырех подписчиков зарабатывают деньги при этом если у вас дорогой товар вы можете заработать 4 клиентов какие-то миллионы допустим да и вот поэтому здесь универсальных как бы советов нет скорее здесь важно накапливать так называемую дату по вашим e email рассылкам то есть вы отправляете там не знаю в пятницу вечером с каким-то офером, в субботу в воскресенье и смотрите как пользователи реагируют какая открываемость у вас какая не переходы если нет то есть мы например вы тоже там постоянно работаем со своим дайджестом то есть у нас было там небольшой Большое количество переходов мы убрали там блок. Этот вообще в принципе, да. Мы его переформатировали. Потом мы смотрим, что там на рассылке, допустим, партнерские на и, там, ивенты партнерские, да, там на события партнерские. Порой люди переходят чаще, там активнее, чем не знаю, на какие-то образовательные проекты. Например, вот мы эту историю сравнили и поняли, что да, нам не очень смысл даже там перед партнерами брать его рекламу там, на образовательные проекты, если там типа 10 кликов. Но при этом мы можем брать от партнеров на там ивенты офлайновые какие-то мероприятия, например, потому что там кликов, не знаю, 50 100 то есть да, и вот сравнение постоянных вот этих метрик, оно приводит к какой-то ну аля золотой формуле. Наверное, понятно, что там с утра пользователи, может быть, не очень охотно читают. Хотя если у вас товар какой-то утренний классный, почему бы его не отправлять? Наверное, есть ну плюс-минус какие-то пики там, если мы даже там посмотрим соцсети, когда люди охотнее потребляют контент, да, там в пятницу вечером, там вечерами, потому что они едут домой, там, да, или там не знаю. Мне кажется, вот там по наблюдениям за знакомыми, например, многие девушки, там женщины вечером где-то не знаю, там с десяти 23, наверное, активно пользуются маркетплейсами. Они выбирают себе что-то там с точки зрения товаров и хотят это заказать. Поэтому, наверное, вот либо на завтра, утренняя рассылка про эти триггеры будет хорошей истории. Да, либо вот вечерний, как раз когда девушка там зашла, допустим, хоть, хочет что-то купить, ему приходит ей, прилетает письмо. Наверное, это может подвинуть ее там для совершения покупки. То есть, еще хорошо на самом деле приучать людей к какому-то хотя бы дню, либо времени письма. То есть, да, если у вас какая-то рассылка, которая супер полезная, контентная, например, там, вот у нас есть дайджест, он выходит по четвергам. То есть люди знают, что в четверг это письмо к нему упадет. У нас нет, наверное, привязки ко времени, но в среднем мы стараемся отправлять днем, где-то с 12 до 4. Но мы не отправим его в пятницу, поэтому в пятницу его ждать как бы странно. Вот я подписывался, когда тоже там на инвестиционную рассылку, я подписывался, получал ее там по пятнице. То есть в пятницу я жду. Да? Вот, наверное, хорошо еще пользователя привязывать к конкретному времени, когда вы будете ту или иную рассылку отправлять. Если она пользователю нужна, он будет ждать ее в, 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 у себя в почте.
0: Но все-таки мне кажется, что там отправлять ночью в 2-3 часа, наверное, нерезонно, и что ты можешь, наверное, из каких-то временных промежутков и дней в целом усреденно подчеркнуть, когда все-таки для большинства ниш, если мы как-то плюс-минус обобщаем, рассылать, наверное, не стоит.
1: Ну, мне кажется, день, как правило, такая универсальная история, там, допустим, ранний вечер, да, утренние рассылки, но, ну, наверное, тоже там 1112 12 ну, наверное, день там с 11-12 до там 18-19, мне кажется, самое универсальное время для рассылки, потому что человек либо где-то в дороге находится, может что то почитать, либо приехал на работу, может посмотреть эти письма, да, если это приходит там в рабочий какой-то почтовый ящик. Выходные все равно, так или иначе, с одной стороны, теряется, да, время, проведенное людей, допустим, в интернете в целом, но при этом, скорее, вот там, выходные дни люди хотят получать, какую то развлекало, да, то есть люди начинают там смотреть в соцсетях, сидеть, фланировать, читать больше видео, поэтому если у вас как бы нет какого-то, наверное, развлекательной истории, ну, нет смысла отправлять. Плюс здесь тоже, наверное, тонкий момент, от кого вы отправляете. То есть если вы отправляете от э, компании, наверное, ну да, вот лучше в будние дни делать э, в привычные 5-2. Если вы отправляете от какого-то человека, допустим, из компании, ну, у вас там есть какой-нибудь редактор, не знаю, Василий Иванович, который ведет у вас рассылку, то, возможно, ее будет классно отправлять и в выходные дни. И тогда, как бы, открываемость будет даже выше. То есть, для человека это не будет являться каким-то стопером и негативом. То есть, я, например, подписан на какого-нибудь там Василий Ивановича, я ему доверяю, и мне не будет вызывать негатив в его письмо, которое придет ко мне, допустим, в 12 часов в субботу. Я его с удовольствием прочту, почитаю, я буду знать, что вот от Василия Ивановича мне приходит в 12 часов, допустим, каждую субботу письмо. Поэтому здесь, мне кажется, тоже вот этот очень важный вопрос. Опять-таки, наверное, формата, да, то есть, и от кого вы ведете коммуникацию. Я, как бы, в принципе, мы много говорим сегодня тоже про авторский ссылки, я в целом верю в какой-то авторский подход, то есть в какой-то такой эпоху личного бренда, эпоху личных проектов, и в целом верю в то, что люди сегодня охотнее клюют, продают на, людям и приходят на людей, да, почему мы переделали нашу рассылку дайджест от Unisender в бренд-медиа, честно, от команды маркетинга, от сотрудников и в целом от экспертов рынка, потому что люди хотят получать письма от конкретных людей, ну, то есть я честно прям читаю эту рассылку, мне нравится не потому, что я работаю в компании, а потому что ребята классные делают такую какую-то личную историю, и вот это вот наверное тоже важный фактор. Если там тот же какой-нибудь крупный маркетплейс будет слать мне пусть ту же самую витрину или там набор товаров от э, какого-то конкретного человека, у которого есть история, которого я пойму, то возможно я буду совершать даже покупки чаще. То есть да, это вот, ну вот, э, почему мы неохотно подписываемся там на соцсети брендов, потому что, ну, типа зачем мне читать новости от бренда, где бренд такой авторитарный приходит на тумбочку, становится и рассказывает мне, как правильно жить. Другое дело, если это в соцсети ведет там какой-нибудь конкретный блогер, автор или редактор, совершенно другая человеческая история появляется здесь. Ну, я часто сравниваю e-mail с соцсетями, потому что это так более понятная история для большинства аудитории, да, и там действительно есть очень много там медиа потребления контента, плюс-минус оно похоже такое.
0: Разобрались в целом со временем, то есть, как я понимаю, если это компания, и если мы убираем там marketplace то все-таки, наверное, какое-то рабочее время, не ранее утреннее, все-таки буднее. Да. Если мы говорим про авторские рассылки, то все индивидуально, и аудитории можно приучать к какому-то конкретному времени, но, наверное, не ночью вот так, примерно.
1: Ну, мне кажется, могут быть и ночные, на самом деле. Опять-таки, если у вас какой-то формат, и вы привыкли в 10 часов вечера слать письмо, и ваша аудитория позитивно на это реагирует, то почему бы нет? Ну, то есть, если вы читаете какие-нибудь классные сказки на ночь, не знаю, с 23 до 12, или у вас какой-то там текст, какая-нибудь сказка на ночь, и человек ждет ее, ну, почему бы нет? Как бы понятно, что прям в самой Гублог и ночью в 5 утра, наверное, редко какую рассылку можно придумать, но, по идее, наверное, если придумать и собрать аудиторию под нее, то там будет открываемость просто Люди, если в 5 часов будут читать ваши рассылки, но мне кажется, что я бы не привязывался, да, прям конкретно, ну, рабочее время ты правильно все сказал, но вот мне кажется, что можно еще подумать про какие-то другие форматы. Возможно, ну, действительно, почему ночью, кстати, бренды не шлют рассылку, это очень хороший, ну, какой-то открытый вопрос, да, что можно слать, можно ли, и не знаю, здесь, я знаю, я видел кейс, когда, не про e-mail, когда ребята авто, продавали авто, различные машины, они вечером собирались лиды, а с утра они их прозванивали, потому что была какая-то там гипотеза в том, что вечерами люди как-то начинают листать, смотреть, почему-то, вот я уже сейчас не помню, где-то лет семь назад кейс, где-то он написан тоже в одном блоге там, и вот э, вечерами они собирали лиды, а с утра они слали рассылки. Вот, кстати, интересная история тоже, да, может быть, вечерами слать что-то, а с утра, не знаю, прозвонить этих ребят. Ну, форматы разные, стратегии разные есть. Мне кажется, здесь просто, вот, как говорится, открыть мозг и искать новые варианты для возможностей.
0: Ну, еще, наверное, нужно обсудить формат B2B, потому что у них email-маркетинг у многих как один из как бы основных инструментов. Там плюс-минус такая же история, либо все-таки там у нас четкий рабочий график. Вот именно B2B, вот эти вот предложения, когда компании, грубо говоря, что-то отправляют компаниям, потому что если клиенты вот из этого сегмента приходят, у них вот есть уже базы, вот этих поставщиков, что, когда там отправлять?
1: Ну, да, 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 согласен с тобой, что B2B, конечно, это немножко другая история, если особенно ты попадаешь в рабочую почту, то странно писать в нерабочее время и ждать, что тебе кто-то ответит, и, не знаю, перейдет. и куда. Понятно, что у большинства людей есть рабочая почта настроена в телефоне, и какую-то там посылку можно прочитать в телефоне, но лично я допустим даже если про себя я часто все оставлю на место допустим потребителя я например ну в рабочей почте почти не читаю какие-то электронку от других компаний плюс ну если мне точно приходит я могу увидеть даже пуш какой-то от компании вечером не знаю в пятницу или в субботу ну я точно не буду до понедельника открывать и не факт что я открою в понедельник
0: здесь понятно со временем разобрались если вот делать все как ты сказал, я думаю, что открываемость у нас будет высокая. И еще один важный момент для того, чтобы была, в принципе, высокая открываемость и были хоть какие-то результаты, это спам, в который многие попадают, что можно сказать вообще, почему это происходит И как этого не допустить?
1: Эм, да, конечно, но в первую очередь э, В целом, что такое, да, там, спам, антиспам Политика и так далее, то есть Почтовые рассылщики, так или иначе, они смотрят На определенную, там, поведенческую реакцию Пользователей, насколько пользователи как реагируют на то или иное письмо Также они смотрят на какую-то классификацию письма Если в заголовках есть, опять-таки, да Какое-то упоминание запрещенных Ну, веществ, назовем это так Что-то, то, что у многих операторов Есть еще свои редакционные, там, Политика внутренняя, да, там про политику, религию и так далее. То есть, если у вас заголовки, там верите ли вы в Бога, даже если у вас будет супер классная какая-то прям рассылка, супер полезная, не знаю, написанная по всем канонам. Ну, скорее всего, и заболочет и как бы здесь вопрос даже не к контенту, а к просто определенным политикам, определенным, ну, назовем это так, стоп-слова. То есть, если они используются в заголовке в тексте письма, то вас могут заблокировать, соответственно, вы попадете в спам. И здесь, наверное, очень важная история, что попасть в спам легче, чем оттуда выйти. Поэтому как бы не прежде чем вот ну купить допустим какую-то базу то есть да не покупайте базу потому что там у почтовых серверов есть определенная проверка например спамеры используют разные электронные адреса для сбора там заявок и так далее и вот эти адреса очень достаточно легко трекаются почтовыми операторами поэтому здесь вот ну максимально честный правильный такой гигиенический подход к сбору базы к тексту письма к отправке вот да он приведет к тому что вы никогда не попадете там в спам и вот еще такая история то что у почтовых служб в принципе определенные свои фильтры, по которым они так или иначе отлавливают спамеров и, ну, отслеживают там упоминания опять-таки каких-то вещей, по которым в общем-то письмо должно улететь в спам. Поэтому чего нельзя делать, по сути, это нельзя покупать базу, то есть скорее все-таки лучше собирать определенными там литмагнитами хорошей какой-то своей формой, то есть чтобы вы были максимально уверены в чистоте этой базы. Не нужно делать всякие прям супер рекламные, кричащие рассылки, заголовки, там, зарабатывай бабки, приходи к нам в компанию и так далее, и так далее, и так далее. Нельзя, наверное, еще тоже очень активно использовать пользовательский контент, когда вы просто там, не знаю, какими-то эмбедами, там, поделяшками, шерами там вставляете, потому что периодически может подтягиваться какой-то код, который тоже может ваш ваше хорошее, честное, правильное письмо собранное тоже может его как бы заблокировать. Вот, ну и резко менять там домен отправителя тоже не стоит, и, потому что там, или как-то агрессивно реанимировать старую свою базу, еще такой момент это делать, перегретыми, используя перегретые тематики, то есть, да, если людям там, заходи-купи, заходи-купи, и вы шлете, не знаю, 5-10 писем на эту тематику, то, конечно, вас тоже могут заблокировать. Поэтому сделать, какие здесь рекомендации могут быть, это сделать максимально прозрачную историю сбора, отправки, вот, допустим, подписался человек, пришлите ему повторный запрос на то, что действительно он подписался на вас, действительно он хочет получать от вас письма, пишите ему, возможно, какое-то приветственное письмо, что, типа, друг, привет, все, вот ты теперь с нами, спасибо тебе за это. То есть, возможно, дать какой-то бонус, оффер дополнительно ему. Важная еще история, определенные сервисы имеют разные технические настройки, да, то есть вот важно почитать эти технические настройки, есть такое понятие, как e-mail аутентификация вот хорошо бы его тоже настроить, тогда доверие к вашим рассылкам уже автоматически повышается и шансов, что вы попадете в спам, намного меньше. Важно еще, такие тоже несколько поинтов, это, ну, не заваливать пользователей рассылками, не надо слать им там каждый день по 100-500 рассылок, хотя в этом нет на самом деле ничего страшного, многие компании как раз не дожимают, то есть можно слать больше рассылок, там, по-моему, даже по сравнению с э, другими странами, где там, ну, условно 10 писем в день приходит на человек у нас там допустим два письма в день приходит на человек то есть э, здесь вот это нужен баланс с одной стороны не пережать а с другой стороны можно ну не надо бояться чего-то не додать пользователи на самом деле не так охотно отписываются не так всегда как э, ну как как должно быть наверное да то есть поэтому не надо скрывать ссылки желательно без всяких э, сокращей, сокращателей использовать лучше давать прямые ссылки в почте и э, ну не скрывать отписку потому что пользователь если будет искать отписку не сможет ее найти он пойдет жаловаться. Несколько жалоб на ваши письма могут привести к тому, что вы потом попадете в спам. Поэтому, ну, по сути, здесь не надо юлить, да, вот строить честный такой email-маркетинг, суровый, такой олдскульный, вот, по, по понятиям, да, потому что тогда меньше шансов попасть, соответственно, в спам. И меньше потом вы ресурсов будете тратить на то, чтобы оттуда себя вытащить.
0: Хотел тебя отдельно спросить про такой инструмент. Наверное, знаешь, это автоматический сбор email по партнерам. То есть, например, мы занимаемся продажей оптового то товара, мы заходим на сайте конкурентов, берем у них там, поставщиков, имейлы, и, соответственно, прогружаем в нашу базу. То есть, в принципе, многие, честно скажу, по своему опыту, в сегменте B2B работают в таком формате. История, как бы, в целом довольно конверсионная. Просто отдельно хотел твое мнение по поводу этого послушать.
1: Ну да, на конверсионном. идея, наверное, по-хорошему все равно подтвердить подписку у пользователя, да, потому что я так понимаю, он же оставил в одном месте email адрес, а шлют ему немножко другие люди. Поэтому, конечно, это конверсионная история, безусловно, но она, наверное, не до конца честная. Но здесь вопрос, наверное, к репутации, к самому подходу компании. А я не могу сказать, что она нелегальная, наверное, да, она такая как бы, ну, она есть. То есть, да, там как-то ее не признать, наверное, странно. Но в целом, наверное, если пользователь счастлив, и ему приходят релевантные сообщения, и компания продает и все вин-вин, и все счастливые и хэппи, ну окей. Если компания начинает злоупотреблять доверием пользователя и слать кучу всякого, может быть, даже ненужного контента, ненужных писем, наверное, это не очень хорошо. То есть, да, наверное, здесь, вот если это все сделано в интересах пользователя, условно, ну, понятно, что и частично в интересах компании, то, наверное, окей. Если вот где-то этот баланс нарушается, то, наверное, это не очень хорошая история
0: а по поводу вы тоже хотела у тебя уточнить вообще легализации какие есть там всевозможные штрафы и чего точно не стоит делать в маркетинг за что там можно получить возможно даже какую-то ответственность перед кем-то можно получить штраф и так далее
1: ну, мне кажется, первая история — это то, что, наверное, есть закон о рекламе, и я там предполагаю, что если он будет нарушаться, соответственно, то последуют какие-то репрессии. Вторая история — это распространение, там есть уголовный кодекс, да, там, я все время просто работал в полиции, и я не помню, где-то мы разговаривали, но я помню, что там была такая мысль, что ты можешь делать все, что угодно в своей жизни, только отвечать тебе придется по УПК и по УК. То есть вот, поэтому здесь, наверное, вот есть законы Российской Федерации, закона рекламы, уголовный кодекс, да, если вы там продаете всякие запрещенные какие-то вещества, если у вас нет там правильной какой-то маркировки, вы там занимаетесь какими-то подпольными ненужными вещами, но вот за это, конечно, последует там репрессии, безусловно, если, наверное, вторая еще история, вы собираете данные, потом куда-то их продаете, перепродаете и так далее, это сейчас тоже это, там федеральный закон, который очень сильно все это контролирует, и здесь сбор данных, сейчас повышенное такое требование, да, поэтому здесь вот, почему мы говорим про легализацию в целом адресов, потому что ну, неправильно собранные данные могут привести к уголовной ответственности. То есть, да, если вы где-то купили или, не дай бог, кому-то продали. Поэтому email-адрес, по сути, это то же самое, ну, как телефон пользователя, это как, ну, такая часть паспорта, да, это ключевой идентификатор радишника в ваших соцсетях, по нему можно вас там найти, отследить и так далее и понять ваши разные там поведенческие факторы и, и в общем-то, выстроить любую маркетинговую бизнес-стратегию по тому, как вас там прокачать и какое количество денег у вас забрать, условно говоря. Вот, поэтому здесь, мне кажется, ну, я, может быть, повторюсь, но мне кажется, что в целом маркетинг становится честным, более прозрачным, и меньше там маркировка рекламы, она, конечно, может быть там где-то вызывает определенные трудности переход на нее, но мы все равно идем в сторону прозрачности, да, потому что, с одной стороны, мы перегреты технологиями, какими то цифрой, а с другой стороны, нам сложнее что-то скрывать про себя, поэтому если мы вот, ну, мы вынуждены прийти к тому, чтобы стать максимально какими-то прозрачными, понятными, и поэтому там, почему сейчас ввели там политику конфиденциальности, то же самое, да, то есть если она не указана у вас на сайте, за это как бы вам может прилететь. Политика обработки данных, то есть если у вас тоже это не указано на сайте, вам тоже за это может прилететь. Если вы, кстати, тоже к вопросу о том, как изменился email-маркетинг. 5-10 лет назад э, такие галочки не нужны были. Сейчас, если эти галочки нет, причем мы где-то тоже вчера еще в чатах там обсуждали, что там нельзя даже поставить принудитель эту галочку. То есть если вы при заполнении формы человек, у него автоматически выпадает галочка, то за это тоже есть какие то юридические последствия. То есть, здесь только должно быть его там согласие, он должен сам на эту галочку кликнуть. Если он, вы за него уже ее поставили, значит, вам может прилететь за это. То есть, поэтому здесь вот, ну, чекайте с юристами, потому что, в общем-то, и в спам попасть, и штрафы, и, не дай бог, какой-то там уголовка не уголовка, это, ну, достаточно сложный, ненужный процесс, поэтому лучше жить по букве закона, как говорится. В том числе и в интернет-рекламе
0: разобрались с безопасностью и наверное одна из заключительных тем на сегодня это естественно аналитика статистика цифры и как вообще понять что рассылка работает то есть вот письмо ушло, его какой-то процент людей должен там дочитать, открыть, прочитать, перейти по ссылкам, чтобы оно считалось нормальным. Если можно, то вот просто общие усредненные цифры для тех, кто вот только начинает работать с этим направлением. Какие цифры нормальные? Ну,
1: смотри, все опять-таки от сегмента от базы, да, потому что если у вас база...
0: Насколько она теплая, да, это...
1: База лояльная, допустим, не знаю, вы продаете какие-нибудь классные услуги, и на вас подписаны 10 человек ваших родственников, то, конечно, там у вас там 9 из 10 будет открывать, и у вас там процент будет там 90 процентов открываемость. То есть, да. Если в целом говорить про этом сегменты, наверное, хорошая открываемость это порядка 20%. 20-25% это ну, хорошая открываемость. До 20% зависит от сегмента. Там свыше 25% ну, тоже зависит от сегмента. Достаточно, наверное, сложные показатели. В целом, усредненные по разным категориям разным сегментам, 20-25% это хорошая история. Если мы говорим про CTR, про CTR это где-то 2-2,5%. Это тоже хорошая история. И 0.10-0.1% отписки, это тоже вот ну как бы классно если говорить про категории есть статистика такая образовательные допустим сегменты это где-то порядка там ближе к 30 открываемости CTR где-то порядка 4 процентов потребительские товары тоже вот где-то порядка 20 там процентов и наверное ну полтора два CTR, это будет хороший там розничная торговля может быть меньше там наверное 15-20 процентов там может быть даже CTR там то 1 процента в целом наверное вот как-то так то есть ну наверное надо смотреть емкость базы на которую вы отправляете я бы наверное все-таки говорил 20 процентов это хороший История CTR там от ну, там 2-3 процента наверное тоже хорошая история. Вот, вот наверное, из таких вот где-то я исходил. Метрик у нас где-то 2025, как раз да, у нас где-то 25 тысяч подписчиков, 5 тысяч подписчиков, где-то плюс-минус нас читают. Вот, ну да, где-то на CTR около как раз там 2-3 процентов нас. Ну, это вот наша авторская рассылка. Вот хочется посмотреть после того, как мы ее ребрендили ребренднули, какие у нас будут показатели. То есть, наверное, в ближайшем уже месяце можно запросить у ребят посмотреть.
0: И давай еще на двух показателях остановимся. Еще раз про процент отписок и жалобы на спам. Какие здесь проценты являются удовлетворительными и сколько много. То есть если у вас там, например, n количество процентов жалоб на спам и отписок, это плохо, значит, вы что -то делаете не так. Ну,
1: если мы говорим про отписки, ну, вот 0,1% в среднем, 0,1-0,2%. Наверное, ну, типа на 100 человек это 1-2 подписки ок, да, если, наверное, 5-10, это уже вызывает какие-то вопросы. То есть, да, вот, наверное, там на 100 человек 1-2 подписки плюс-минус норм. Ну, жалоба, наверное, тоже на 100 там, пользователей, и одна там жалоба, наверное, будет ок, в идеале, конечно, чтобы и ее не было. То есть, наверное, там 1-2 жалобы, это уже ближе там 200-300 объем, да, и вот и больше. То есть, наверное, вот такая какая-то корреляция должна
0: ну и давай напоследок, в целом, план захода на в email-маркетинг для каких-то вот представителей малого бизнеса, у которых нет, им вот нужно где-то свою базу держать, что-то присылать, с чего, в принципе, начать, и как вот поэтапно этот заход в этот инструмент выглядит? Вот какие-то общие рекомендации?
1: Ну, первая история, я бы, в принципе, уже тестил e-mail маркетинг хоть завтра, потому что, ну, если у вас есть хотя бы один человек, который совершил покупку на сайте, или там, ну, в рознице, ну, скорее всего, на сайте, да, он оставил e-mail, и уже одного человека можно греть, и уже один человек может приносить повторные у вас, вам покупки и приносить вам дополнительные, ему уже можно продавать какие-то дополнительные товары. Поэтому, в первую вот очередь, это несложно, действительно, там, за 15-20-30 минут можно разобраться, ну, окей, час, за час можно разобраться и отправить свою хотя бы первую рассылку, просто вот э, собрать, как какую-то самую простую там не знаю заголовок картинку вставить написать два абзаца текста и приложить один-два товара внутри типа чувак переходи покупай мне кажется вот э, это прям вот шаг номер ноль который можно сделать вторая история это вот посмотреть какая у вас есть база все-таки да то есть где вы ее собирали вы ее собирали на лендинге это ваши покупатели это ваши просто люди которых вы не знаю там были где-то на выставке собрали то есть понять что у вас за база то есть какие там есть сегменты в теории то есть да это люди которые клиенты купили у вас через сайт допустим часть это ваши какие-то партнеры, часть это еще какие то не знаю, там, знакомые коллеги, с которыми вы когда-то где-то общались, они вам как-то расставили адрес, не знаю, визит, может быть, вам дали какую-то пачку визитка, у вас это там пачка из визиток, 100 штук лежит, загоните их вот, соответственно, в почтовый отправитель, да, там, и отправьте на них письмо. Вот, третье, это выбрать, соответственно, сервис, с которым вам будет комфортно работать. У нас главное наше, наверное, отличие, это то, что мы действительно понятный и простой сервис, интуитивный. У нас действительно там за 15-20-30 минут можно собрать первую рассылку. У нас есть тариф фри, который можно потестить, попробовать. Плюс у нас очень классная поддержка. Я считаю, что мы прям действительно очень классно в этом направлении движемся. Ребята, мы, мы сами внутри постоянно с ними общаемся. Всегда готовы чем-то помогать, подсказывать, если что-то не получается. Плюс у нас есть внутри разнообразовательный материал. У нас есть очень мощный блог, который всегда расскажет, покажет, в общем-то, если есть какие-то трудности. У нас есть, еще раз повторюсь, бесплатный рок-емейл, образовательный такой вот курс в емейл. У нас, кстати, там доходимость 40% процентов почти. То есть там из двух тысяч людей, условно говоря, там порядка 600 наверное дошли до конца, то есть такая тоже хорошая история, вот, поэтому загрузите базу вот, соберите верстку, первое свое письмо и, соответственно, отправьте на тот сегмент аудитории, которым вы считаете, это будет наиболее актуально. Ну, не знаю, просто какую-нибудь новинку у вас появилась. Вот, отправьте про новинку что-то какую то информацию, посмотрите, насколько как пользователи реагируют. Если переходы обратно на сайт, если заказы, если звонки. Я почти уверен, что они должны быть, потому что ну, e-mail, наверное, для большинства кажется, что это А. старое и Б, что это сложно. На самом деле нет. Мне кажется, что как раз люди, которые начинают с e-mail работать, они проникаются к нему. Мне кажется, если бы я не работал работал там пять лет назад, шесть лет назад с e-mail, я, наверное, бы думал, что это полная какая-то фигня, которую никому не нужно. Проще сделать пост в телеграм-канале, допустим, и... Потому что я понимаю, как он работает, и большинство, по сути, является такими микроинфлюенсерами, они понимают, как устроены соцсети, как устроен там контент. Для e-mail, для них это что-то такое прям архаичное что-то где-то в сторонке. Вот я за то, что вы попробуйте, вы просто там отправьте письмо, там, да даже просто на самом деле возьмите через запятую, отправьте, не знаю, таким кондовым методом, да, там возьмите там 10 адресов. 10 и отправьте им какое-то там сверстанное, не знаю, в Word-письмо, и, возможно, вы уже увидите этот эффект. да. Поэтому вот я бы как бы рекомендовал еще раз-то кратко, эта база, соответственно и Б, попробовать вот, ну, сверстать первое письмо, отправить, посмотреть его эффект. И для этого все, как бы еще раз повторюсь: инструмент у нас есть: и тариф free и всякие конструкторы писем и так далее. Берете шаблоны, берете, отправляете. 20-30 минут, и вы разберете. Там не нужны какие-то прям супер отдельные китнавык. У нас, кстати, тоже есть. Мы оказываем услуги под ключ. У нас есть и школа e-mail. Маркетинга, соответственно, то есть мы в целом хотим вот этот вот сегмент e-mail-маркетинга закрыть. И если у людей возникает потребность, они могут к нам прийти. Если нет ресурсов, вы хотите настроить канал, конечно, можете прийти. У нас есть стратег, ребята, которые проанализируют, что нужно сделать, как сделать. Если у вас уже есть рассылка, вы тоже можете соответственно прийти. И мы вам дадим какие-то рекомендации. То есть, вот, либо вы можете пройти обучение и уже настроить там первые свои там, welcome цепочка и так далее. То есть, триггерные какие-то рассылки вы можете сделать уже, пройдя там курс, курс, по-моему, у нас 30 там 2 недели или там, три недели, что ли, сейчас не ошиб... если не ошибаюсь если нет там как-то времени, не знаю, вот горит желание попробовать сейчас, поэтому пробуйте сейчас, вот, там, я еще раз повторюсь, достаточно понятно, интуитивно все, нет каких-то прям сложных барьеров, я бы отправил вот как есть, и дальше уже возможно у вас появится интерес, вы увидите отдачу, и дальше вы уже начнете как бы подробно изучать там, да, либо придете за услугами, либо, соответственно, придете за обучение. Потому что, ну, понятно, что ресурс ограничены у малого бизнеса в частности, и не очень понятно типа зачем это делать, кому делать, нужен ли нам там геймейл-маркетолог или не нужен, там, куда бежать, что делать, но в целом, вообще мне кажется, рынок, там, у нас тоже услуг в России растет, и люди, в принципе, уже ок, там, приходите, если у вас есть потребность вести соцсети, приходить специалистам по соцсетям, да, поэтому вот мы у нас являемся специалистами по email-маркетингу, к нам тоже можно прийти, поэтому, как бы, можно сделать всегда самому, можно всегда обратиться к специалистам, ну, мне кажется, прикольно вообще хотя бы хоть что-то сделать с точки зрения email, потому что, еще раз повторюсь, да, там, возвращаясь к началу нашего разговора, email точно растет, он будет расти, сегодня email как никогда актуален, у нас даже вышло, мы коллекцию сделали мерча, и буквально на днях зр видели на озоне, email e это новая нефть, э, вот, поэтому мы действительно в это верим, и, ну, я считаю, что у email достаточно большие шансы стать, там, одним из ключевых инструментов, он в принципе им становится, потому что таргет дорогой, контент, допустим, на каких-то площадках не очень хорошо заходит, как продавать, куда развиваться, а тут вполне понятная история, человек с вами уже как-то проконтактировал, он вам оставил E-mail. дальше вы можете его прогревать, крутить как угодно на покупку, на информирование каких-то вещей, то есть работаете уже, соответственно, с потребителем
0: своим. На этом на сегодня все. Спасибо большое Григорию за то, что пришел в сегодняшний подкаст. Если вы планируете или уже занимаетесь рассылками и ищете качественного поставщика, то обязательно посмотрите в сторону Унисендера.
1: Да, Кирилл, спасибо, что позвал. и Всем удачи, на связи.
0: Всем удачи, всем пока.